0: Żeby mieć satysfakcjonujący seks z partnerem, partnerką, no to potrzebujemy zbudować jakąś relację, komunikować się. Wysiłku. Trochę wysiłku. trzeba włożyć, nie? czasami nawet dużo. Jeśli chcemy mieć seks płatny, no to już nie musimy wyglądać dobrze, nie, nie potrzebujemy tego wysiłku w komunikację wkładać już mamy zachwianą tą proporcję, więc to jest coś, od czego potencjalnie już możemy się zacząć uzależniać, nie? A pornografia, no to już nawet nie musimy nigdzie wychodzić, za nic płacić, jeszcze łatwiejszy dostęp, a nagroda ta sama, orgazm na końcu.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness Fit. Dzień dobry drodzy Państwo, Kłania Sińsko-Jacek Bilczyński, podcast CityFit w swoim tempie, a dzisiaj jest ze mną wybitny specjalista, doktor habilitowany Mateusz Gola, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor w Institute for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, specjalista w zakresie neuronauki, szczególnie uzależnień behawioralnych oraz skutecznej zmiany nawyków. Dzień dobry Mateuszu. Witam Państwa serdecznie. Cześć Jacku. Po pierwsze no ogromnie dziękuję, że znalazłeś się dla nas czas, bo wiem, że w Twojej codzienności stanowi on niezwykle cenną walutę, a tego czasu nie mamy specjalnie dużo, więc przejdźmy od razu do sedna. Będziemy oczywiście dzisiaj rozmawiali o uzależnieniach, Myślę, że w dużej mierze również o uzależnieniach właśnie behawioralnych, bo to jest taki trochę, trochę nieznany grunt dla wielu ludzi. I myślę, że dobrym początkiem byłoby wyjaśnienie, czym w ogóle jest uzależnienie i kiedy my o uzależnieniu możemy mówić, bo mam wrażenie, że to bywa źle rozumiane, często źle rozumiane. I tutaj przy okazji, kiedy będziesz nam to wyjaśniał, bardzo bym prosił, żebyś wskazał również, czym jest to uzależnienie behawioralne. Tak, to jest dosyć
0: dobre pytanie. Na początek w takim powszechnym języku no to ludzie twierdzą, że można się uzależnić od wszystkiego. To słowo uzależnienie funkcjonuje w odniesieniu do mnóstwa różnych zachowań. Natomiast no, jeśli spojrzymy na to tak z perspektywy mechanizmów, co się dzieje w mózgu, co rzeczywiście jest problemem, co nim nie jest, to w tych uzależnień tak bardzo dużo wcale nie, nie ma. Klasycznie, tak tradycyjnie, mówiliśmy o uzależnieniach w kontekście substancji, czyli takich jak alkohol, stymulanty, amfetamina, kokaina, heroina, opioidy różne itd. Natomiast od 20 lat też funkcjonuje takie pojęcie uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od zachowań. I tutaj takim pierwszym uzależnieniem dobrze zbadanym było uzależnienie od hazardu, od gier hazardowych. Pewnie niektórzy z nas słuchających nas ludzi znają osoby, które miały problem z hazardem, wiedzą jak to poważnie może niszczyć życie danej osoby, rodziny, bliskich i tak dalej. Natomiast teraz też Światowa Organizacja Zdrowia już wyróżnia zależnie również od gier komputerowych. Też wiemy, że to może wpływać na mózg tak samo jak na przykład hazard że potem ciężko jest z tego wyjść. Dodatkowo mamy jeszcze takie problemy jak kompulsywne zachowania seksualne, które bardzo przypominają uzależnienie, czy na przykład takie nałogowe, problematyczne objadanie się, które też z perspektywy mózgu może przypominać uzależnienie. Inne problemy na razie nie zostały sklasyfikowane, więc nie wiemy dokładnie, jak one działają. Tutaj trzeba zrobić trochę badań. Natomiast subiektywnie mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy mamy poczucie, że straciliśmy kontrolę nad danym zachowaniem. Że nie jesteśmy w stanie ani kontrolować czasu, kiedy je inicjujemy i podejmujemy, ani kiedy je zakończymy, ani częstotliwości, jak często to robimy. I pomimo wielu prób nie udało nam się tego ani
1: ograniczyć, ani zaprzestać. Mm -hmm. okay. Czyli można byłoby powiedzieć, że kiedy mówimy o tych uzależnieniach behawioralnych, to tym, Opium nie są substancje psychoaktywne, a jakieś takie czynności codzienne, które nabierają takiego trochę patologicznego charakteru.
0: Tak, i tutaj ważne jest to, że te czynności nabierają na tyle patologicznego charakteru czy problemowego charakteru, że zaczynają nam niszczyć życie też, czyli już mają negatywny wpływ na różne ważne obszary naszego życia. Zaczynamy ponosić te konsekwencje, zaniedbujemy edukację, pracę, zdrowie fizyczne, relacje społeczne, i pomimo tych konsekwencji dalej nie ograniczamy, nie przestajemy.
1: To ja czuję, że jeden z ważnych pytań, bo bywa to przedmiotem różnego rodzaju takich dyskusji nienaukowych, bardzo często w internecie, przynajmniej ja się z tym spotkałem, będzie takie pytanie, czy kiedy my mówimy o uzależnieniach, i teraz mam na myśli zarówno uzależnienia behawioralne, jak i uzależnienia od tych substancji psychoaktywnych, czy to jest objaw słabej, silnej woli, ułemnego charakteru, czy raczej jest to choroba mózgu? To jest choroba mózgu, to znaczy wiemy z naszych
0: badań, że ta aktywność mózgu w momencie, kiedy mówimy o takim pełnoobjawowym uzależnieniu, wygląda inaczej niż w mózgu zdrowym, znaczy ten mózg po prostu bardzo silnie reaguje na wszystkie wyzwalacze, które wcześniej w przeszłości były skojarzone z tym uzależnieniem, to wszystkie konteksty, w których sięgaliśmy po dane zachowanie, na przykład po gry komputerowe, zaczynają wywoływać bardzo silną odpowiedź mózgu, i w subiektywnej takiej warstwie naszych odczuć to jest takie uczucie wewnętrznego przymusu, że ja muszę to zrobić, muszę się zaangażować w jakieś zachowanie, znowu iść zagrać w grę hazardową, czy właśnie wsiąść i grać na komputerze, czy zacząć oglądać pornografię. I to jest tak silne, że no po prostu bardzo trudno się temu oprzeć. To się wiąże z konkretnymi zmianami w mózgu, szczególnie w układzie dopaminergicznym czyli tym, jak ta dopamina po prostu nas zmotywuje do podejmowania tych działań. Ten mózg działa przeciwko naszym innym celom.
1: Mhm. To ja mam zatem pytanie, czy jeżeli mówimy o tych zmianach w mózgu, one mają charakter pierwotny, czy one mają charakter wtórny? To jest bardziej objaw, czy przyczyna uzależnienia? Te zmiany
0: są już rezultatem uzależnienia. One się pomału mhm. po pojawiają w miarę tego, jak zaczynamy coraz częściej, coraz mocniej angażować się w dane problemowe zachowanie. Natomiast są też takie z, y, charakterystyki mózgu, szczególnie związane nie z tym, jak on działa, ale jak on wygląda, które stanowią pewne predyspozycje. I też są różne psychologiczne predyspozycje, czyli takie czynniki, które sprawiają, że niektóre osoby będą bardziej podatne na rozwój uzależnienia niż inne. Bo wiemy, podobnie jak z alkoholem, że no, alkohol w naszym kraju, ile osób tam pije, 90% z kontekst Prawdopodobnie regularny ma parę razy przynajmniej w roku, nie? Natomiast tylko około 9% osób, czyli 1 na 10, na 11, doświadczyło jakichś problemów związanych z piciem alkoholu, a tylko około 3 osoby na 100, 4 na 100 mają uzależnienie. I nie każdy się uzależnia, nie każdy w takim samym stopniu, tak samo szybko. Niektórzy w ogóle mogą próbować wielu różnych substancji przez wiele lat i w ogóle nie będą mieli żadnych problemów z tym. Natomiast to są osoby, które są bardziej podatne. Nie? Tutaj mamy czynniki genetyczne, czy geny, czy jak mieliśmy w rodzinie historię uzależnień, to prawdopodobnie też mamy większe ryzyko, że będziemy mieli większą podatność na uzależnienia. A inna rzecz jest taka, że mózg osoby, która jest bardziej podatna na uzależnienia, ma mniejsze zdolności do odraczania gratyfikacji, do czekania na takie nagrody, które nastąpią dopiero po jakimś czasie. Zobacz, że też nie wiem, osoby, które rozpoczynają treningi różnego rodzaju, zapisują się 1 stycznia na siłownię. Tak? No, wiele z nich nie jest w stanie wytrwać nawet pierwszego miesiąca czy dwóch odpada. Dlaczego tak się dzieje? To są właśnie te różne predyspozycje. Dla niektórych czekanie na efekty, które przyjdą po długim czasie jest ok. są w stanie to zrobić, a inni potrzebują natychmiastowego wzmocnienia. Nie? I tutaj... Osoby, które potrzebują tego wzmocnienia już teraz, zaraz, nie są w stanie czekać długo, są bardziej podatne na uzależnienie.
1: Mhm. Czyli gdybyśmy tak zaobserwowali zachowania ludzi, to zakładam, że ta, ten kontekst np. odraczania gratyfikacji y, można byłoby wnioskować, że taka osoba ma większe predyspozycje, jeżeli w innych przestrzeniach swojego życia też tej gratyfikacji nie potrafi odraczać, że może być w takiej grupie ryzyka, że y, no, będzie bardziej podatna na występowanie różnego rodzaju uzależnień. Tak, badania no to wskazują, że osoby,
0: które mają większą impulsywność, mniejszą zdolność odraczania gratyfikacji, są w grupie ryzyka, są bardziej podatne.
1: Mhm, czyli już wiemy, że te cechy indywidualne odgrywają tutaj istotną, istotną rolę. Tak, a dzięki neuronauce też wiemy, że te cechy indywidualne mają swoje
0: odwzorowanie w mózgu. Mhm. Dlaczego niektóre osoby mają mniejszą zdolność odraczania gratyfikacji? Dlatego, że pewne obszary kory czołowej mózgu, która właśnie odpowiada za to odraczanie gratyfikacji, są słabiej rozwinięte. I u niektórych to jest właśnie czynnik już genetyczny, one od urodzenia po prostu będą słabiej się rozwijały, wolniej. U innych to są też różnego rodzaju uszkodzenia kory, na przykład pod wpływem korzystania z metamfetaminy ta kora się uszkadza, czy z dużej ilości alkoholu też możemy ją uszkodzić.
1: I trochę uprzedziłeś jedno z moich pytań, bo chciałem zapytać o te czynniki. Czy są takie czynniki, jakieś czynniki indywidualne, temperament, osobowość, które stawiają nas w większej grupie ryzyka e, takiego patologicznego, szkodliwego angażowania się w różnego rodzaju zachowania. Ale już, e, już, e, już na to pytanie odpowiedziałeś. Natomiast chciałbym w takim razie zapytać cię, czy te czynniki, które mogą predysponować do uzależnień, czy one są wspólne dla wszystkich rodzajów uzależnień, czy jednak możemy pokusić się tutaj o jakieś o jakiejś różnicowanie. mówimy raczej o, o określonych predyspozycjach, które przypisujemy konkretnemu, konkretnemu uzależnieniu. Jest duża grupa uniwersalnych
0: mhm. rzeczy, tak jak właśnie impulsywność, czy odraczanie gratyfikacji, zdolność do hamowania impulsów i tak dalej, ale są też specyficzne rzeczy, na przykład takie czynniki genetyczne, które nam definiują, jak łatwo metabolizujemy alkohol, jak łatwo będziemy go trawili i tak dalej, jak silne będziemy mieli kacę na przykład. Mhm. Osoby, które radzą sobie z tym świetnie i nie doświadczają kaca, mogą mieć większą predyspozycję do akurat uzależnienia od alkoholu. Nie? No i tak samo właśnie z różnymi specyficznymi zachowaniami. Też są takie drobne czynniki, które są specyficzne
1: dla danego typu problemu, ale ta baza wspólna jest bardzo duża. Mhm. Dobrze, to jeszcze zapytam, bo tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy gdzieś tam próbowali poniekąd w, w kierunku tych zaburzeń o charakterze behawioralnym pójść. Czy istnieje różnica... Taka fundamentalna, jeżeli chodzi o płeć mężczyźni i kobiety, czy tutaj są jakieś proporcje, jeżeli chodzi o takie występowanie, takie uzależnień, czy tutaj to trudne? Jakby... Są. Aktualnie zdecydowanie uzależnienia behawioralne to oficjalnie rozpoznane,
0: czyli hazard czy gry komputerowe, czy właśnie na zachowania seksualne. Bardzo, znacznie częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Mhm. Podobnie mamy zresztą z substancjami też. Praktycznie w każdej z tych substancji częściej to dotyka mężczyzn niż kobiet.
1: Okej, okay, no dobrze. No właśnie, bo ja gdyby szykując, idę też trochę wspomniałeś się na początku o tym. Ja szykując się do tej rozmowy, dotarłem do takiej informacji, że to pojęcie tego uzależnienia behawioralnego jest stosunkowo nowe, jeszcze do niedawna nie było powszechnie używane, a część naukowców wręcz, czy też część specjalistów wręcz nie uznawała tego, tego pojęcia. Moje pytanie zatem brzmi, czy to oznacza, że wcześniej tego zjawiska nie badano, nie pochylano się nad nim, czy ono po prostu nie występowało tak jak obecnie i też trochę zmierzam może do tego, czy obecne tempo życia i rozwój technologii jest takim trochę czynnikiem, który sprzyja takiemu rozkwitowi zaburzeń behawioralnych? Czy tutaj nie ma różnic między tym, co jest obecnie, a tym, co było powiedzmy 20, 30 40 lat temu? Każdy z
0: tych czynników, które wymieniłeś, też tak spoilując swoją odpowiedź. Natomiast tak, no przede wszystkim wiemy, że nowe technologie, są w stanie dostarczać nam różnych rzeczy znacznie łatwiej, szybciej, a w związku z tym też ten potencjał uzależniający jest większy. Żeby móc się od czegoś uzależnić, potrzebujemy też takiej dysproporcji między wysiłkiem, który trzeba włożyć w coś, a nagrodą, którą otrzymujemy. Nie? Jeśli weźmiemy sobie sport, to większość sportów jest bardzo nieuzależniającym Aha. zachowaniem, a mimo że potocznie ludzie mówią o tym, że nie wiem, się uzależnienie od biegania. Ale no, nie spotkałem osób, które po prostu mają przymus i pomimo wielkiej, nie wiem, są chorzy, mają przeziębienie, gorączkę i tak dalej pójdą biegać maraton, nie? E, bo ten przymus jest tak silny. E, czy ktoś, kto ma, nie wiem, złamaną nogę, będzie w gipsie po prostu biegał, bo ma tak silny głód nałogowy, nie? E, I ten wysiłek, który wkładamy jest proporcjonalny do nagrody. Im więcej go włożymy, tym będziemy mieli większą satysfakcję, nie? Natomiast dzięki nowym technologiom, e, takie zachowania, na przykład jak gry hazardowe, gdzie kiedyś no, trzeba było po prostu pojechać do kasyna, e, włożyć trochę wysiłku, e, mieć jakieś środki finansowe, żeby grać e, i mieć większą, e, większy właśnie ten to nakręcenie haj, e, silniejsze doznania. E, dzisiaj są prostsze, bo tak, nie musimy mieć środków, bo możemy mieć kartę kredytową. Mm -hmm. e, no, nie mamy jakiś limit. Nie musimy nigdzie jechać, bo możemy to zrobić przez internet, na naszym telefonie komórkowym czy laptopie. Prawne. Więc mamy nieduży nie wysiłek, a dużą, tą samą praktycznie nagrodę nie? potencjalną. Teraz następna rzecz weźmy sobie seks. Żeby mieć satysfakcjonujący seks z partnerem, partnerką, no to potrzebujemy zbudować jakąś relację, komunikować nie się. W wysiłku. Trochę wysiłku trzeba włożyć, nie? czasami nawet dużo jeśli chcemy mieć seks płatny, no to już nie musimy wyglądać dobrze, nie, nie potrzebujemy tego wysiłku w komunikację wkładać, już mamy zachwianą tą proporcję, więc to jest coś, od czego potencjalnie już możemy się zacząć uzależniać, nie? A pornografia, no to już nawet nie musimy nigdzie wychodzić, za nic płacić, jeszcze łatwiejszy dostęp, a, a nagroda ta sama, orgazm na końcu, nie? Mm -hmm. No i to jest jakby jedna rzecz, nowe technologie zaczynają zaburzać tą proporcję. Dają nam rzeczy, wiele rzeczy bez wysiłku, natychmiast łatwo, a często doświadczamy tego z perspektywy mózgu jako taką samą nagrodę. Druga rzecz jest taka, że historycznie rzeczywiście przez długi czas tych zachowań nie badano. Hazard był wyjątkiem, ponieważ on występował historycznie przez wieki. Znamy mnóstwo przypadków ludzi, którzy tracili całe rodzinne fortuny z powodu hazardu. To było coś obecnego. W naszej historii mnóstwo mamy gier hazardowych, które nie wymagają nowych technologii i tak dalej. Więc to było pierwsze takie zjawisko, którym zajęto się właśnie, zaczęto je badać. Natomiast też w środowiskach psychiatrycznych, klinicznych przez długi czas uważano, że żeby coś zdefiniować jako uzależnienie, potrzebujemy tego elementu zależności fizycznej. Dlatego mamy słowo uzależnienie. To jest z angielskiego... I mhm. jednym z takich kluczowych objawów przez lata uzależnień były objawy odstawienne, czyli jeśli na przykład dużo pijemy, mamy rozwinięty pełnoobjawowy alkoholizm i nagle przestajemy pić, no to pojawiają się różnego rodzaju halcynacje, deliria, problemy i Osoba, która odstawia heroinę na przykład będzie miała tak silny ból fizyczny, że to jest czasami po prostu nie do wytrzymania, nie? I to wynika z takiego właśnie fizjologicznego uzależnienia, gdzie to odstawienie jest bardzo trudnym elementem. Natomiast wiemy, no, że nie wszyscy uzależnieni od substancji mają te objawy odstawienne już dzisiaj i wiemy, że w przypadku uzależeń behawioralnych też bardzo często one w ogóle nie występują. Więc to wyrzucone, w ogóle, to nie jest warunek konieczny. I zmieniono też w angielskim nazewnictwo na addiction, które bardziej odpowiada w polskim takiemu słowu nauk. Czyli mówimy bardziej o tych psychologicznych elementach, że to nie jest konieczna ta zależność fizyczna, że to może być takie uzależnienie bardziej psychologiczne. Mhm.
1: Czyli czy też poniekąd trochę odpowiedziałeś na jedno z dalszych pytań, które gdzieś tam miałem. Czy w przypadku właśnie uzależnień behawioralnych występuje taki efekt odstawienia? Powiedzieli, że on może nie występować, a może być tak, że on rzeczywiście występuje i jak on ewentualnie się wówczas objawia? Czy on ma podobny charakter jak to, ma miejsce w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych? Zdecydowanie nie. Jeśli
0: mówimy tutaj o odstawianiu właśnie gier komputerowych, hazardu, czy nie problemowego korzystania z pornografii, rzadko są jakieś objawy fizjologiczne. Najczęściej to jest po prostu rozdrażnienie, poirytowanie.
1: To trwa, nie trwa bardzo długo, zazwyczaj po tygodniu, dwóch tygodniach mija. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak mocno technologia zakorzeniła się w naszej codzienności, w naszym życiu. No i jak mówisz, może mieć to wpływ na, na, na występowanie różnego rodzaju takich zachowań patologicznych. Więc chciałbym spróbować pospekulować. Czy uważasz, że jest szansa, że XXI wiek będzie erą uzależnień behawioralnych? Już jest. Już jest.
0: Wcześniej to pojęcie nie istniało. Mamy teraz coraz więcej dobrze opisanych uzależnień behawioralnych. Następne na liście do badań są właśnie różnego rodzaju media społecznościowe, serwisy streamingowe i tak dalej. Też no, coraz łatwiejszy mamy dostęp do tych treści, te krótkie treści wideo. No, one potrafią być niesamowicie wciągające. Nie wiem jeszcze, co tam w mózgu się dzieje, to potrzebuję pewnie jeszcze z dwóch, trzech lat, żeby to było bardziej zrozumiałe dla nauki, ale no, widać, że to też są problemowe zachowania. Wczoraj na przykład rozmawiałem z pacjentką, która spędza około 8-9 godzin na
1: TikToku dziennie. No, to jest rzeczywiście, myślę, że zjawisko coraz, może nie coraz bardziej powszechne, ale rzeczywiście te, te, te nowe technologie wprowadziły w błyskawicznym tempie do naszego życia bardzo, bardzo dużą zmianę. I tu jest pewne pytanie, bo dostrzegam. Myślę, że dosyć istotną różnicę między uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a uzależnieniem właśnie od takich zachowań, czyli jakimś tam uzależnieniem e, behawioralnym. Mam tu na myśli... E, swobodę w dostępie do tego opium. No bo jeżeli mówimy o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, to tych barier przynajmniej kilka jest. No i jeżeli mówimy na przykład o alkoholu, to chociażby, zresztą nie tylko alkohol, ale generalnie wiek może być mhm. do dobrym przykładem. W naszym kraju na przykład alkohol jest dostępny od 18 roku życia, przynajmniej w teorii, oczywiście w praktyce może być różnie. Z substancjami psychoaktywnymi no też powiedzmy sobie szczerze, że no ta bariera nawet wieku, też odgrywa pewną rolę, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że dziesięciolatek czy dwunastolatek ma swobodny dostęp do, do substancji psychoaktywnych. Natomiast w przypadku zachowań wydaje się, że to ograniczenie jest znacznie mniejsze, no bo już bardzo młode osoby korzystają z telefonu, korzystają z internetu, mają dostęp do, do sieci, mają dostęp do gier komputerowych, mają również dostęp do pornografii, bo teoretycznie ograniczenia są, ale dosyć łatwo jest je obejść. I tutaj rodzi się pytanie, czy to ma znaczenie, jeżeli chodzi o występowanie i kształtowanie się e, nałogów, czy uzależnienie, które występuje w młodym wieku, w takim układzie nerwowym, który nie jest do końca jeszcze rozwinięty, czy ono będzie miało inny przebieg i inne konsekwencje w porównaniu do takiego uzależnienia, które występuje u osoby dorosłej?
0: To jest świetne pytanie i to jest też pytanie, na które próbujemy od kilku lat odpowiedzieć poprzez badania. Mamy już jakieś szczątkowe odpowiedzi. No, rzeczywiście jest tak, że tak jak powiedziałeś, w przypadku substancji wprowadziliśmy różnego rodzaju regulacje prawne, których też kiedyś nie było, no bo na początku XX wieku dzieci często paliły no tak. tytoń. Też podawano dzieciom alkohol, żeby lepiej spały. To było na porządku dziennym, dopiero jak zaczęliśmy rozumieć, że to może mieć negatywny wpływ na rozwój, na mózg i tak dalej. Nie tylko zmieniono te zachowania, ale też wprowadzono już jakieś regulacje, żeby ten dostęp nie był taki prosty. W przypadku tych nowych form zachowań z hazardem też już to zrobiono. W tym momencie, żeby móc grać w gry hazardowe w internecie, no, trzeba często zweryfikować swój wiek nie tylko klikając, że mam 18 lat, ale podać kartę kredytową, czy na przykład zweryfikować po prostu wiek takimi technologiami, które weryfikują nasze twarz i dowód osobisty i tak w przypadku gier komputerowych tam cały czas jeszcze są elementy hazardowe często, a więc dzieciaki mają dostęp do różnego rodzaju też hazardowych mechanizmów w grach. No, w przypadku pornografii to jest zupełnie nieregulowane. Wystarczy kliknąć, że mam 18 lat. Tak. Efekty są takie, że wiemy, że przed 10 rokiem życia aktualnie połowa chłopców i dziewczynek już oglądała pornografię w wieku 12 lat. Co dziewiąte dziecko już ogląda przynajmniej raz w tygodniu w wieku 15 lat co dziewiąty chłopak ogląda codziennie. No i teraz właśnie, jak to, jaki to może mieć wpływ? Wiemy, jedną z przyczyn też regulowania dostępu do używek było to, że wiemy, że ten mózg się cały czas rozwija do 21-24 roku życia. I zwłaszcza te obszary, które rozwijają się najdłużej, to są obszary kory czołowej, czyli te, to, to, co mówiliśmy na początku, czyli ten, ten element, który pozwala nam odraczać gratyfikację, mm -hmm. który pozwala nam planować długofalowe cele. I teraz wiemy, że nałogi nie, no mogą negatywnie wpływać na rozwój tego elementu, ale też jeśli on nie jest rozwinięty, to nam łatwiej wpaść w nałogi. Mm -hmm. nie? No i tutaj w momencie, kiedy już mówimy o nastolatkach wczesnych, 12, 13, 14 lat, które już wykonują nałogowe czynności, grają w gry komputerowe po kilka godzin dziennie, oglądają pornografię codziennie, no to wiadomo, że ci ludzie będą mieli mniejszą zdolność kontrolowania swojego zachowania. Łatwiej im będzie wpaść w problemowe zachowanie. Teraz jak to zmienia całokształt z tej grupy osób, która potem się boryka z jakimś problemem. Im później zaczynamy jakieś zachowanie, inicjować jakieś zachowania, które mają potencjał uzależniający, wchodzić w nie, tym większą rolę pełnią te predyspozycje. Czyli jest mniejsza szansa, że każdy wpadnie w nałóg. Trzeba mhm. mieć po prostu jakieś predyspozycje, żeby wpaść. Coraz bardziej. Im później zaczniemy korzystać z jakiejś substancji albo z uzależniającego zachowania. Im wcześniej zaczniemy, tym większa szansa jest, że nawet nie mając tych predyspozycji, wpadniemy. Mhm. Nie? Bo mamy nierozwinięte te obszary, które nas powinny chronić. No i tutaj rzeczywiście już widzimy w badaniach, że wśród na przykład 30-latków aktualnie, którzy szukają pomocy w związku z nałogowym korzystaniem z pornografii, czyli oni już tam mają poważne konsekwencje w życiu i tak dalej, u nich na przykład bardzo często współwystępujące problemy, które stanowią predyspozycję do uzależnień, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, czy różnego rodzaju inne uzależnienia idące w parze, występują znacznie rzadziej niż u osób, które mają problem z alkoholem 30-letnich. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie to kryterium dostępu było za bardzo obniżone
1: mm -hmm. za wcześniej zaczęli. Okej, okay, Czyli też moglibyśmy się pokusić o takie stwierdzenie, że taka osoba młoda, nieukształtowana, która mm -hmm. e, wpadnie w takie problematyczne zachowania z racji no, chociażby tego poniekąd, że, że ma dosyć duży dostęp i dosyć dużą łatwość e, 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 dostępu do, do tego rodzaju e, zachowań właśnie, nie są one szczególnie kontrolowane, czy taka osoba w przyszłości może mieć e, również większe ryzyko występowania innych uzależnień również od substancji psychoaktywnych? Czy tutaj nie ma jakichś Niekoniecznie. Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, ale e, wiemy też, że jeśli już ktoś rozwinie uzależnienie behawioralne, to może też mieć większą potem predyspozycję do rozwijania takich problemów jak depresja e, czy
1: zaburzenia lękowe. Słuchacie podcastu sieci fitness City Feeds. Mhm, dobrze, no to y, może w takim razie y, zawijmy do kolejnego portu na tej mapie y, y, naszych takiej podstawowej wiedzy y, na, na temat tych uzależnień. Czy są zatem jakieś takie sygnały ostrzegawcze, jakieś predyktory, jakieś wskazówki, które powinny zwrócić uwagę, y, podnieść alarm, że, że zmierzamy w złym kierunku? Jeżeli pozwolisz, ja spróbowałbym to mhm. może rozdzielić na takie, takie dwie drogi, bo wydaje mi się, mogę się mylić oczywiście, że te pierwsze sygnały to zwykle są sygnały, które jest w stanie zauważyć jedna osoba, która w te sidła w mhm. gdzieś tam powoli wpada, a one mogą być chyba trochę trudniejsze do uchwycenia dla pasażerów tej, tej, tej życiowej podróży, dla ludzi, którzy są obok nas, którzy, którzy gdzieś z nami przez to życie przechodzą. Czy można wskazać jakieś takie sygnały, wskazówki dla jednej i dla drugiej grupy?
0: Tak, jak najbardziej. No rzeczywiście pierwsza grupa to jest to subiektywne poczucie utraty kontroli, o którym też trochę wspominaliśmy, czyli nie, nie potrafię zapanować nad danym zachowaniem, nie kontroluję czasu, który spędzam, inicjuję je nie wtedy, kiedy chcę, nie kończę wtedy, kiedy chcę i tak dalej. I to jest trudne do uchwycenia z zewnątrz, natomiast to, co jest już prostsze do uchwycenia z zewnątrz, to to, że to zaczyna być centralne zachowanie w życiu danej osoby, i na rzecz inicjowania tego zachowania ja po prostu zaniedbuję inne rzeczy. Zaczynam odwoływać spotkania ze znajomymi, nie rozwijam się, hobby, które wcześniej mnie pascynowały, po prostu gdzieś porzucam w kąt, przestaję praktykować różne rzeczy. Dodatkowo no, mogę zacząć zawalać jakieś obowiązki rodzinne związane z pracą, z edukacją i tak dalej. Nie? Następna rzecz to jest taka, że już z tych zaniedbań pojawiają się konsekwencje. Mamy coraz mniej kontaktów społecznych. Trzeba powtórzyć, nie wiem, klasę, rok. To po prostu zaczynamy różne rzeczy od nowa. Ominął nas awans, podwyżka. Albo wręcz jest ryzyko, że stracimy pracę, nie? Mhm. Zostawiła nas partnerka czy partner albo grozi, że nas zostawią, bo po prostu trudno się z nami żyje. I pomimo tego, że te konsekwencje są, to nie jesteśmy w stanie, mimo szczerych chęci wielu prób, przestać. No i to są już takie rzeczy, które wszyscy dookoła widzą. Mm -hmm. Potem dodatkowo to wszystko już nas bardzo stresuje, przygnębia no i angażujemy się jeszcze bardziej po prostu, żeby uciec od tego przygnębienia i stresu
1: i um, to jest błędne koło. Tworzy się błędne koło. Okay, czyli nie, odpowiadając na pytanie, w jaki sposób tego rodzaju problemy się manifestują. Też pokazałeś trochę efektów ubocznych, które faktycznie będą, będą wpływały na życie ludzi, na ich dobrostan, na relacje z ludźmi, na, na, na to zdrowie psychiczne. Natomiast ja mam takie jedno pytanie, które jest już też wprost związane z, z efektami ubocznymi, czy z konsekwencjami uzależnień. Bo temat, teraz odnoszę się właśnie do, do tematu pornografii, masturbacji. To jest coś, co mam wrażenie obecnie w mediach społecznościowych bywa chętnie podejmowane. I ja Znalazłem cytat. To jest przypadkowy cytat, który znalazłem dzisiaj właśnie dotyczący tak zwanych efektów ubocznych korzystania z pornografii i masturbacji. I taki cytat można znaleźć bardzo dużo. Natomiast chciałbym, żebyś ty się ewentualnie do tego odniósł. On jest bardzo krótki i też taki bardzo jaskrawy porno i masturbacja to najwięksi zabójcy sukcesu, zniszczą twój mózg. I ja mam tutaj takie pytanie, bo oczywiście to, tak jak powiedziałem, to jest bardzo jaskrawo napisane. Czy to jest prawdą, że tego rodzaju zachowania niezależnie od skali są zgubne i destrukcyjne i należy je kastrować za wszelką cenę? Czy to jest taki trochę nietrafiony straszak, ten, ten konkretny cytat i próba jakiegoś takiego wzbudzenia trochę sensacji przez osoby, które gdzieś tam przypisują sobie umiejętność zaglądania do duszy i czytania w duszy?
0: No, takich cytatów jest dużo bardzo w internecie. Natomiast no, wiemy, że masturbacja jest zachowaniem normalnym. Występuje bardzo często u wielu osób. Jeśli chodzi o mężczyzn w wieku 20 do 35 lat, czy to 39 lat, to średnia w Polsce to jest około 2,5 raza na tydzień tej masturbacji. Więc. No i większość osób, która się regularnie masturbuje, nie doświadcza jakichś problemów z tego tytułu. Jeśli chodzi o pornografię, to, to też jest bardzo popularna rozrywka. Pornografię ogląda w Polsce regularnie, przynajmniej raz w miesiącu około co drugi mężczyzna i mniej więcej co trzecia kobieta. Mhm. No, a osoby, które doświadczają problem subiektywnie, mówią, że to było dla nich kiedykolwiek problemowe zachowanie, to to jest co dziesiąty mężczyzna i co mniej więcej no dwie kobiety na sto, nie? czyli jedna na pięćdziesiąt. Więc widać, że o tym trzeba myśleć troszeczkę podobnie jak w przypadku innych rzeczy, innych zachowań. Weźmy sobie alkohol, konsumpcję alkoholu. Większość osób ma jakieś doświadczenia z alkoholem, ale tylko dla niektórych to jest problem, a tylko niektórzy doświadczają takiego problemu, z którego nie są w stanie wyjść. Nie? I tutaj jakby no, pornografia ma potencjalnie potencjał uzależniający. Nie? Masturbacja bez pornografii też może wciągać, ale już mniej niż ta z pornografią. Natomiast no, to, że ten potencjał jest, to nie znaczy, że każdy, kto to robi, korzysta od razu, ma problem. Nie, nie zawsze będzie to destrukcyjne dla nas. No Dokładnie, w większości przypadków nie będzie destrukcyjne. Natomiast no, może być, zwłaszcza jeśli zaczynamy e, oglądać tą pornografię masowo w wieku 10 lat. Nie? E, więc e, to jest coś, co też no, warto mieć na uwadze. Rzeczywiście może ten mózg zmieniać, no, ale nie u każdego. Nie? Tylko u tych osób, które rzeczywiście weszły już bardzo głęboko w takie regularne korzystanie, prawie codzienne, problemowe, e, gdzie też już to nie służy zupełnie regulacji potrzeb seksualnych, ale to jest sposób na rozładowywanie stresu, zabijanie nudy, dystrakcję, od trudnych myśli, trudnych emocji, uciekanie od tych emocji, sposób na taką autoregulację.
1: Już co nieco na ten temat powiedziałeś, ale chciałbym, żebyśmy ten temat mimo wszystko jeszcze te podjęli w taki może odrobinę bardziej szczegółowy sposób. Czy kiedy mówimy o takiej patologicznej formie pragnienia, takim nałogowym głodzie, czy w toku terapii dąży się tutaj do całkowitej abstynencji, czy raczej do pewnej normalizacji tych zachowań? I odnoszę to poniekąd do uzależnień od substancji psychoaktywnych, gdzie bardzo często, z tego co wiem, mogę się oczywiście mylić, dąży się właśnie do tego, żeby pojawiła się jednak całkowita, całkowita abstynencja.
0: Są różne modele. Mhm. Nawet w przypadku terapii substancji, no w Polsce tym dominującym jest dążenie do całkowitej abstynencji, okay. natomiast no wiemy też, że większość osób nie jest w stanie tej całkowitej abstynencji osiągnąć, więc mówimy też o redukcji szkód, czyli dążymy na przykład do takiego redukowania szkód nałogowego zachowania, żeby można było z powrotem funkcjonować, czy właśnie zawodowo, czy rodzinnie, i tak dalej. To jest bardziej realne dla wielu osób. Natomiast w przypadku uzależnień behawioralnych to co jest istotne to mm, może poza hazardem e, taki nawrót do uzależnienia nie niesie za sobą tak dramatycznych konsekwencji bo to nie jest coś co można przedawkować od czego można umrzeć mm -hmm. e, przy nawrocie od razu i tak dalej. Więc tutaj też nie ma takiego e, to, to, to nie będzie taki dramat jeśli się pojawią co jakiś czas jakieś wpadki czy nawet nawroty. nie. E, co więcej, no te, no, te zachowania problemowe, one też różne funkcje pełnią. Jeśli mówimy o grach komputerowych, no to często dla młodych ludzi to nie jest tylko granie w coś, ale to jest też sposób spędzania czasu z ich przyjaciółmi, rówieśnikami w tej grze, rozwiązywania jakichś problemów razem i tak dalej. Więc czasami po prostu dążymy do takiego kontrolowanego korzystania zamiast w ogóle wycinania tego z życia, nie? hazard. Zazwyczaj ludzie całkowicie odstawiają gry hazardowe, bo to nie jest coś, co jest niezbędne do życia. Natomiast no już zachowania seksualne no to, to jest coś, co też dla wielu osób to jest po prostu potrzeba fizjologiczna, którą jakoś potrzebują regulować, więc też nie możemy odstawić całkowicie zachowań seksualnych. A też czym innym jest właśnie nie wiem, masturbowanie się przy pornografii, czym innym jest rozwinięcie umiejętności masturbacji bez pornografii, gdzie się możemy skupić na sobie, na swoim ciele, nie tylko na tym, co widzimy. Też dla wielu osób po prostu nauczenie się fajnej komunikacji z partnerem na temat seksu, po to, żeby ten seks był bardziej satysfakcjonujący, też otwiera drogę do... Właśnie aktywności seksualnej, partnerskiej zamiast siedzenia godzinami przyporno.
1: Mhm, jasne. No to w takim razie jeszcze w, 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 ramach, w ramach tej terapii, bo to, co mówisz w tym momencie, jest bardzo jasne i klarowne i, i natomiast zastanawiam się, czy w toku takich w toku leczenia, w toku terapii, uzależnień behawioralnych również stosuje się farmakoterapię, czy niekoniecznie. Tak, jak najbardziej.
0: Też prowadzimy takie badania, też będziemy rekrutować niebawem chętnych w Polsce do udziału w badaniach z farmakoterapią. Jeśli ktoś z Państwa nas słucha i ma problemy w ogóle z, czy z zachowaniami seksualnymi, z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, z pornografią, czy problemy z grami komputerowymi czy z alkoholem, to zapraszam na stronę mózgu.pl. Umieścimy również w opisie odcinka. Tak, bez polskich znaków. Tam można wypełnić ankietę i ktoś z laboratorium będzie się kontaktował, zapraszał na badania. Można też się dowiedzieć, czegoś temat swojego mózgu i wziąć udział aktualnie w takich ośmiotygodniowych treningach, które pozwalają właśnie zachować abstynencję lepiej, a w przyszłości już od grudnia też w programach z farmakoterapią. I tak, ta farmakoterapia wiemy, że jest pomocna. Ona sama w sobie nie rozwiąże nam wszystkich problemów, mhm. ale dla wielu osób, o których te uzależnienia są bardzo nasilone, którym nie udaje się utrzymać abstynencji dłuższej niż 3-4 dni, tydzień i non stop po prostu wracają, już mieli tych powrotów setki, no to ta farmakoterapia jest takim dobrym kickstarterem, takim mhm. zapłonem po prostu bo ona pozwala ustabilizować trochę ten mózg, te procesy neuronalne, które tam się dzieją, biochemiczne i rozpocząć po prostu pracę nad zmianą. Ciężko jest trochę no, taka zmiana psychologiczna. Można by ją porównać trochę do gry w szachy, mhm. gdzie potrzebujemy tą rozgrywkę rozegrać, mamy te wszystkie figury, uczymy się jak to działa i tak dalej. I to są już takie precyzyjne rzeczy, nad którymi pracujemy. Natomiast ciężko jest grać w szachy w momencie, kiedy gramy na stole z nierównymi nogami. Mm -hmm. Po prostu wszystko się będzie chwiało, przewracało i tak dalej. I farmakoterapia jest sposobem na właśnie wyrównanie tych nóg, ustabilizowanie stołu. Ten mózg to jest ten nasz hardware, psychologia to jest software. I wtedy możemy coś z tym softwarem zrobić.
1: Okej, okay, ale ten szachmat, żeby się pojawił ostatecznie tutaj, jest niezbędna praca psychologiczna. A, jest. Jest ona fundamentalna. Um, właściwie. Tak, tak.
0: No bo też no, nikt nie chce być na farmakoterapii w nieskończoność, Poza tym też się nasz mózg przyzwyczaja do leków. One po roku nie działają tak samo, jak działały.
1: O, pierwszych miesiącach. To, to dobrze, że jeszcze wspomniałeś o tym, o tym przyzwyczajeniu do leków. To może też zapytam o, o, o taki efekt tolerancji, ale w kontekście samych uzależnień. Czy w przypadku, no bo w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych jest to dosyć powszechna wiedza, że sukcesywnie tę dawkę w toku tego uzależnienia zwykle trzeba zwiększać, żeby odczuwać, się podobny, żeby odczuwać podobną przyjemność, podobny efekt, żeby się pojawiał. Czy w przypadku uzależnień o charakterze behawioralnym? na przykład zależnie od hazardu albo, albo takich, takich kompulsywnych zachowań seksualnych, czy tam też pojawia się taki, taki efekt adaptacji, że trzeba się stymulować coraz bardziej, żeby uzyskiwać podobny rezultat? Tak,
0: zdecydowanie się pojawia i to się wyraża w kilku aspektach. Jeden to jest coraz więcej czasu poświęconego na dane zachowanie, czy już nam nie wystarczy nie wiem, pół godziny przy porno, tylko się robią dwie, nie wystarczy nam grać dwie godziny, tylko się robi pięć, i tak dalej, czyli to jest ten aspekt czasowy. Druga rzecz, szukamy coraz bardziej stymulujących treści. Czyli w tej pornografii na przykład szukamy czegoś, co jest bardziej ekstremalne, co nas będzie bardziej pobudzało. No też nie wiem, jeśli ktoś już się masturbuje po raz czwarty, piąty danego dnia, no to żeby osiągnąć każdy kolejny orgazm potrzebuje rzeczywiście czegoś dużo mocniejszego.
1: Mm -hmm, Okej. Okay. No dobrze, to ja mam taki tutaj cytat który pochodzi ze strony nałogometr.pl, która jest no, poniekąd twoim dzieckiem. Badania pokazują, że średnio 65% ludzi wraca do uzależnienia w ciągu dwóch lat po zakończonej terapii. Oczywiście te, te statystyki prawdopodobnie w różnych uzależnieniach mogą wyglądać różnie, natomiast no, one są dosyć przytłaczające. I Moje pytanie brzmi... Dlaczego tak się dzieje? Czy te metody terapeutyczne jeszcze nie są do końca doskonałe? Czy jakby nauka jeszcze nie do końca rozumie te wzorce zachowań? Czy może to po prostu jest taki rodzaj problemu zdrowotnego, który jest bardzo trudny w samej terapii i wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony, ze strony pacjenta?
0: Mhm, bardzo dobre pytanie zadaję sobie od, od lat. Też próbuję na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim te statystyki dotyczą uzależnienia od substancji. Mhm. Nie wiemy jeszcze, jak to wygląda w uzależnieniach behawioralnych. Nie mamy takich badań na dużą skalę. Też one wyglądają bardzo różnie w zależności od danej substancji. Te 65% to jest średnia dla różnych substancji. Wiemy, że w przypadku marihuany to jest 42% nawrotów, czyli 6 na 10 osób nie wraca po roku do nałogu. Natomiast w przypadku heroiny to, to jest niestety aż ponad 80% nawrotów. Nie? I teraz um, dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim no, wiemy już, że to jest dosyć uporczywa choroba mózgu związana z takimi zmianami, które ich odwrócenie zajmuje sporo czasu, miesięcy, czasami lat, roku, dwóch, w sensie nie tam dziesięcioleci, mhm. ale no, na przykład dwa lata, nie? żeby te, te zmiany się cofnęły. Druga rzecz jest taka, że do tej pory często jakby te metody terapii one zakładały, że wszyscy uzależnieni są podobni. A wiemy, że tak nie jest, że jeśli nie będziemy personalizowali tych podejść pod różne podtypy osób uzależnionych, ich specyfikę, no to ta skuteczność będzie mniejsza. Potrzebujemy to móc właśnie dostosować do danej osoby. Mhm. I następna rzecz. To taka rzecz, że no, cały czas jeszcze nie rozumiemy jak to jest wielowarstwowy problem. Nie? Mamy na przykład osoby, które mają predyspozycje bardzo silne, takie biologiczne, genetyczne do uzależnienia. Teraz jeśli w terapii dla nich jedynym celem będzie tylko dojście do abstynencji, utrzymania abstynencji, no to to im nie wystarczy, bo one będą potrzebowały jakiejś silnej stymulacji. No i niektórzy, no to mamy fajne przykłady z historii nawet polskiego sportu, angażują się jak górski bodajże tak w ekstremalne triatlony mm -hmm. albo mieliśmy himalajstów też z doświadczeniem e, Mackiewicz chyba tak który też wychodził z uzależnienia e, od, e, od heroiny e, którzy znaleźli sobie po prostu Substytut. inne zamienniki e, które są akceptowalne społecznie może też są ryzykowne zdrowotnie bo są obciążające czy właśnie tak jak himalajstyka bo można zginąć ale no, są pasją, która po prostu daje to, czego potrzebują ci ludzie. Nie? I tutaj jakby celem zawsze terapii uzależnień nie może być tylko abstynencja, to jest środek mm -hmm. do celu większego, jakim jest zbudowanie fajnego, satysfakcjonującego, pełnego życia, nie? zaspokajania swoich potrzeb. I tak dalej. I o tym często zapominamy przy tych takich programach uzależnień w różnych opiekach, systemach opieki zdrowotnej. Nie? To jest jedna rzecz. No kolejna rzecz jest taka, że jeśli dobrze zrozumiemy te mechanizmy, jak one działają, będziemy w stanie rozpoznać te podtypy, no to będziemy potrzebować rzeczywiście dać bardziej customowe mhm, rozwiązania rozwiązane. i one wtedy może
1: będą działały lepiej. Czyli problem jest, jest wielopłaszczyznowy. Ale to dosyć ciekawe pytanie, bo dotknąłeś tego wątku i ja chciałbym w takim razie go jeszcze odrobinę pociągnąć. Czy osoba, która wyjdzie z takiego uzależnienia behawioralnego, czy, czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych, się o tym, że u takiej osoby z tytułu tego uzależnienia pojawiają się pewne zmiany w mózgu. Jeżeli następuje jakiś okres abstynencji, powiedzmy 2, 3, 4, 5 lat, czy te zmiany w mózgu cały czas się, cały czas są notowane? To jest jak z zawałem mięśnia sercowego, że już zawsze WKG możemy je sprawdzić, czy raczej one się odwracają?
0: Jeszcze nie wiemy tego dokładnie. Wiemy w przypadku zarażeń behawioralnych już, że niektóre takie kluczowe zmiany cofają się już po sześciu, właściwie już po pięciu miesiącach takiej abstynencji. Nie? Więc to prawdopodobnie po dwóch latach to tam rzeczywiście może nie być śladów. Mhm. Natomiast może już nawet szybciej. Być może są jeszcze takie zmiany, których jeszcze nie wykryliśmy, które się nie cofają, ale tego jeszcze nie wiemy. W uzależnieniach behawioralnych mamy mało takich badań podłużnych z terapią jeszcze. W uzależnieniach od substancji, no to tam zostają takie blizny na mózgu w przypadku niektórych substancji związane właśnie z tym efektem niszczenia po prostu mózgu fizycznie. Nie? Mm. I też na to wszystko zależy od tego, jak masywne były te uzależnienia, jak dużo ktoś pił. A czasami to są takie neurologiczne już mocne zmiany. Nie wiem, w przypadku choroby alkoholowej mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak chód scyzorykowy na przykład, gdzie ktoś, no po prostu tam te stawy już tak nie działają dobrze, ale to wynika właśnie z uszkodzeń neurologicznych.
1: Okej, okay, dobrze. No to y, mam takie pytanie, na które y, możesz odpowiedzieć zupełnie subiektywnie, bazując nie tylko na, hmm. na, na wiedzy naukowej, ale również na takim doświadczeniu praktycznym. Co jest twoim zdaniem takim najistotniejszym czynnikiem wspierającym? Co najbardziej dokłada zasobów w trakcie takiego procesu terapii i po terapii? I od razu też zapytam z drugiej strony, co jest największym adwersarzem takim wrogiem terapii według ciebie? Tutaj najważniejsza jest motywacja.
0: I nie ma nic lepszego, jak wewnętrzna motywacja. Często jest tak, że ludzie zgłaszają się na terapię w momencie, kiedy po prostu coś im dało mocno w kość i doświadczają silnych negatywnych konsekwencji. To jest też dobre doświadczenie, ale ono motywuje na krótko, bo to jest zewnętrzna rzecz. Nie? Natomiast najlepszym predyktorem tego, czy ktoś się utrzyma w terapii, czy później będzie zadowolony z życia i miał fajną abstynencję, jest to, jak szybko przechodzimy z tej zewnętrznej motywacji na wewnętrzną. Czyli jak szybko zaczynamy doświadczać pozytywnych efektów tego, że właśnie nie poddaję się nałogowi. Nie? Czyli jak szybko załapiemy to, że to nie jest tylko kwestia walki z nałogiem, ale budowania fajnego, hmm. satysfakcjonującego życia. No i tutaj często największymi przeciwnikami to są paradoksalnie właśnie te wszystkie sytuacje i bliscy, którzy nam suszą głowę, że ty jesteś uzależniony, idź się lecz i tak dalej w uzależnieniach behawioralnych, nie? Mhm. gdzie to zwłaszcza u ludzi młodszych, nastolatków powoduje bardzo duży opór, tak naprawdę no, oni sami z siebie nie chcą, tylko przychodzą, bo ktoś im kazał a, i to, to nie działa. Nie? Dopiero a, ta wewnętrzna motywacja jest, jest
1: takim fundamentem trwałej zmiany. Po tym, co teraz powiedziałeś, trochę przypomniał mi się pewien cytat, który e, przeczytałem kilka tygodni temu. Nie pamiętam, kto jest jego autorem, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Natomiast brzmiało on mniej więcej tak, że zanim kogoś uzdrowisz, zapytaj, czy jest w stanie zrezygnować z rzeczy, które, które sprawiają, że jest chory. Dokładnie tak.
0: Tutaj tak naprawdę no, każdy z tych zachowań jest substytutem wielu innych rzeczy, które można zrobić i zaspokaja wiele różnych potrzeb. Często pacjenci, jak zadaje pytanie podczas terapii, podczas pierwszych, pierwszego spotkania na przykład, co ci to daje, nie? Jakie masz z tego pozytywy, to takie mają zdziwienie, bo tylko widzą te negatywy, nie? Dlatego przyszli, ale no nie utrzymywałoby się to zachowanie, gdyby to nie pozwalało na szybkie ukojenie, na zabijanie nudy, na dostarczanie ekscytacji, na poczucie być jakimś nie wiem, wyjątkowym i tak dalej. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zamienić na inne. Mm
1: -hmm. No dobrze, no to w takim razie jeszcze, bo nie, droga, m, taka. Tak zwana oficjalna, czyli spotkanie z terapeutą, to jest, to jest rzecz rzeczywista, ale czy są jakieś miejsca, gdzie można na przykład odesłać słuchaczy albo widzów, którzy e, mają wątpliwości, czy omawiane tu problemy w jakiś sposób ich dotyczą? Na taką formę nie chciałbym mówić diagnostyki, może pre-diagnostyki czegoś, co mogliby zrobić na własną rękę i sprawdzić, czy rzeczywiście to jest moment, to jest, to jest problem, który w jakiś sposób ich dotyczy i, e, i należałoby dalej udać się po pomoc. Jasne,
0: jak najbardziej. Mogę zaprosić na stronę skutecznapomoc.pl, tam jest zupełnie bezpłatny taki właśnie screening, który zrobiłem w przypadku pornografii, to się nazywa Porn Detox, można właśnie sobie odpowiedzieć na pytania, zobaczyć czy się ma problem, czy nie, spróbować 10 dni przerwy i też po drodze sobie podpowiadać na różne pytania, jaką to funkcję pełni, jakie, jakie potrzeby zaspokaja, jakich nie i tak dalej. To jest zupełnie bezpłatne, więc tam można jak najbardziej spróbować. W przypadku gier komputerowych innych rzeczy jeszcze nie mamy takich rzeczy, ale pewnie niebawem coś będę wrzucał też na stronę. No i też skończyłem pisać też książkę, gdzie też będzie można po prostu skorzystać z różnych narzędzi i sprawdzić. Pewnie na razie wyjdzie po angielsku, ale pewnie już pod koniec tego
1: roku będzie też wczoraj. Czy możemy w takim razie zdradzić tytuł tej książki? Czy na razie... Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, hmm. i trzeba śledzić gdzieś w mediach i, i z pewnością niebawem będzie, będzie Tak, taka...
0: no też na stronie mateuszkola.pl. Też można mnie znaleźć, napisać e, i
1: też pewnie tam wrzucę już informację, jak będzie dostępna. Jasne, super. Nasz czas powoli dobiega końca, bo wiem, że e, masz bardzo napięty grafik. Natomiast chciałbym, żebyś jeszcze na sam koniec e, jeszcze raz przypomniał, e, e, gdzie można e, wziąć udział w badaniu, które prowadzisz w naszym mhm. kraju, bo to jest bardzo ważna informacja. Nie chciałbym, żeby ona gdzieś tam e, zginęła w, w tej rozmowie, więc na koniec w mhm. takim podsumowaniu myślę, że, że to jest...
0: Okej. Okay. Więc badania, które prowadzi nasz zespół z Polskiej Wiednym Nauk z Instytutu Psychologii można znaleźć na stronie mózgu.pl bez polskich znaków. I tam wystarczy wypełnić ankietę i ktoś z zespołu będzie się kontaktował w ciągu paru dni, czasem trzeba poczekać do tygodnia lub dwóch i wtedy już indywidualnie zapraszamy po prostu do naszego udziału w badaniach. Aktualnie poszukujemy osób, które mają problemy z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, z pornografią, z grami komputerowymi, bądź z alkoholem, ale też po wypełnieniu tej ankiety, po prostu jeśli macie Państwo też problemy z innymi rzeczami, to też za jakiś czas, jak będziemy prowadzić badania, to się skontaktujemy.
1: My będziecie, drodzy Państwo, w bazie. Ale też jeszcze... to,
0: co jest ważne, mm -hmm. to co chcę podkreślić, to to, że bez odwagi i aktywnego zaangażowania osób, które mają problemy z tymi wszystkimi nałogami behawioralnymi, nic byśmy dzisiaj nie wiedzieli. Mm -hmm. To wszystko, czego się dowiedzieliśmy w ciągu 10 lat, to jest dzięki tym wszystkim cudownym, wspaniałym ludziom, którzy mieli odwagę wziąć udział w badaniach, którzy nam pomogli podzielić się swoim doświadczeniem. Więc to też każda z tych osób może Czuć się współtwórcą po prostu tego. No, cegiełkę swoją dokładną do tego procesu. Tak.
1: tak, no, drodzy państwo, za Mateuszem stoi ogromny kawał takiej, takiej działalności naukowej i pracy w tym zakresie. Natomiast jeszcze chciałbym tylko dopytać o jedną rzecz, bo wspomniałem się o osobach, które mają problemy właśnie. Czy te problemy muszą być zdiagnozowane, czy to może być ktoś, kto ma takie swoje podejrzenie? Może być ktoś, kto ma swoje podejrzenie, i wtedy też te ankiety pozwalają zdiagnozować.
0: Też jeśli zadzwoni ktoś z zespołu, to też jeszcze dopyta o różne rzeczy. Więc jak najbardziej to nie, nie, nie musi być zdiagnozowane tak oficjalnie. Jasne. Też jeszcze jest jedna rzecz a propos właśnie, tak jak wspomina się na logometrze, to też w ramach projektu Predictwatch też została przygotowana teraz aplikacja. Ona jest na razie w wersji testowej dostępna dla osób, które mają problem z marihuaną. Mhm. To jest strona cannabis przez 2N. Kropka app i tam też można bezpłatnie się zapisać i tą aplikację niebawem będzie można
1: pobrać. Drodzy Państwo, musimy powoli kończyć, ponieważ Mateusz ma bardzo mocno ograniczony czas i nie mogę przetrzymywać go dłużej tutaj w studiu, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Przypuszczam, że może pozostać pewien niedosyt zarówno u naszych słuchaczy, widzów, jak i u mnie. Co do tego ostatniego jestem pewien, ponieważ mam takie poczucie, że można byłoby tu zadać jeszcze bardzo dużo ważnych, potrzebnych no i ciekawych pytań w temacie uzależnień, zarówno uzależnień od substancji psychoaktywnej, jak i uzależnień behawioralnych. Natomiast siła wyższa. Niemniej, bardzo, bardzo mocno dziękuję Ci za to, że zechciałeś przyjechać tutaj do nas, że znalazłeś czas no i że podzieliłeś się swoją niezwykle cenną wiedzą. Ja również dziękuję
0: tobie, Jacku, i dziękuję wszystkim słuchającym za uwagę.
1: To była niezwykła przyjemność. Dziękuję. Dzięki.
0: W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.